0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in der heutigen Folge ist Matthias Baum. Matthias ist Gesundheitswissenschaftler, Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie, Trainer für medizinische Fitness und arbeitet für die Firma Artgerecht, unter anderem als Produktentwickler und Leiter für verschiedene Forschungsprojekte. Mit Matthias habe ich über die Rolle von Nahrungsergänzungsmitteln im Ausdauersport und Triathlon gesprochen. Wir haben über die Berechtigung, den Sinn und Unsinn bei Supplementen geredet und uns insbesondere den Themen Eisen und Aminosäuren gewidmet. Matthias erklärt dabei die wissenschaftlichen Hintergründe, warum es große Unterschiede bei den Tests zur Bestimmung der Eisenwerte gibt und wieso daraus häufig eine falsche und uneffektive Supplementierung entsteht. Des Weiteren erklärt er, wie man seine Werte wirklich zuverlässig bestimmen kann, welche Rückschlüsse man aus seinen Werten für die Ernährung oder die Supplementierung ziehen kann und welche Fettnäpfchen es bei der Zufuhr von Eisen zu beachten gibt. Anschließend beleuchtet er noch, welche Rolle Aminosäuren in der Ernährung, aber auch in der Nahrungsergänzung für die Regeneration spielen, wie wichtig dabei der richtige Zeitpunkt und die Menge der Zufuhr ist und warum der klassische Proteincheck nach dem Training vielleicht gar nicht die bestmögliche Variante ist, um seine Erholung auf nutritive Weise einzuleiten. Schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Gespräch. Ja Matthias, erstmal schön, dass du da bist, Wir sitzen uns hier in Hamburg gegenüber, ist auch nicht selbstverständlich in diesen Zeiten gerade. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was ja viele Sportler insbesondere zwangsweise beschäftigt, nämlich allgemein gegriffen Supplemente, Supplementierung im Ausdauersport im Triathlon mit den Schwerpunkten Eisen, Aminosäure, Regeneration und Energieproduktion. Bevor wir tiefer in die fachliche Materie einsteigen, vielleicht einmal zu dir. Du bist Gesundheitswissenschaftler, also hast einen wissenschaftlichen Hintergrund, bist außerdem Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie und ähm, medizinische Fitness betreust du, glaube ich, als Trainer auch noch nebenbei. Ähm, arbeitest momentan für artgerecht und bist da in die wissenschaftlichen Prozesse involviert. Ähm, vielleicht einmal als Erklärung, wie kam es ursprünglich zu deinem Weg als Wissenschaftler und letztendlich dann auch als Gesundheitswissenschaftler? Ja,
1: ähm, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm der Weg, wie das Ganze entstanden ist, also ich bin nicht klassischer Wissenschaftler, der die ganze Zeit im Labor steht, sondern natürlich interessieren mich wissenschaftliche Prozesse, um letztlich das Bestmögliche sowohl in der Produktentwicklung als auch in einem Lifestyle-Konzept und ähnlichem mit zu bearbeiten und der Weg ist relativ lang, also ich habe mal angefangen im Rettungsdienst. Bin dann über eine Heilpraktiker ausbildung irgendwann mal zu einer physiotherapeutischen Ausbildung, Studium der Therapiewissenschaften, dann Studium Gesundheitswissenschaften und eben den Bereich der klinischen Psychoneuroimmunologie gekommen und habe da verstanden, okay, es gibt Wechselwirkungen zwischen Psyche, Immunsystem, Hormonsystem und Ernährung, Bewegung, ähm, Regeneration spielen halt überall eine Rolle und ähm, das ist gleichzeitig auch mein Hobby. Das heißt, ich beschäftige mich immer damit und mich interessiert immer der Einzelfall, aber eben auch, was kann man verallgemeinern, so gut es eben geht und
0: unter anderem in einem Produkt vielleicht bringen. Genau. Das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen. Dein persönlicher Bezug zum Ausdauersport oder vielleicht sogar zum Triathlon, weiß ich ja nicht.
1: Ja, äh, ich habe äh, früher ähm, den Bezug zum, zum Fahrradfahren, zum, also Rennradfahren und äh, zum Laufen auch gehabt. Jetzt du siehst mich hier. Ich bin nicht der klassische Ausdauersportler-Typ. Also es gibt eben auch Konstitutionstypen, die eher für Ausdauersport geeignet sind als andere. Das ist glaube ich eben auch so bekannt. Und ähm, da bin ich dann eher im Kraftsport
0: mehr beheimatet. Ich wollte gerade sagen: Für die Leute, die uns äh, ja nicht sehen, ja. das bedeutet jetzt nicht, dass du 20 Kilo Übergewicht hast, Nein. sondern dass du ein bisschen kräftiger bist. Hm. Äh, nicht, dass das falsch verstanden wird. Ja. Ähm, genau. genau.
1: Ja. ja. Also da äh, kommt so eigentlich meine. Meine Richtung mehr her. Und natürlich bin ich großer Fan von Bewegung ganz grundsätzlich. Also, ähm, unabhängig jetzt vom Sport, ist Bewegung wahrscheinlich auch auf einen medizinischen Kontext betrachtet die Universalwaffe schlechthin. Und äh, da ist das Thema der Motiv Motivation und ähnlichem entscheidend, wie man die Leute dazu bewegen kann, sich zu bewegen.
0: Ja, du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Die Themen, über die wir schwerpunktmäßig sprechen wollen, betreffen natürlich nicht nur Sportler, mhm. sondern grundsätzlich erstmal alle Menschen, weil das ja teilweise auch Prozesse sind oder Mineralstoffe, Spurenelemente, die erstmal grundsätzlich auf alle zutreffen, die auch alle brauchen. Nun ist es aber so, dass, ja, Sportler da so ein bisschen ein anderes Verhältnis zu haben. Das wollen wir so ein bisschen aufdröseln. Vielleicht starten wir mal mit mit Eisen, mhm. ähm, soll ja auch so ein Hauptschwerpunkt äh, heute sein, dann ähm, ja, gibt es glaube ich viele verschiedene Aspekte, vielleicht äh, fangen wir einmal damit an, ähm, warum denn der Bedarf bei Sportlern erstmal höher oder anders ist als mhm. bei, ich sag jetzt mal, normalen Menschen oder Menschen, die nicht ganz so ja. viel Sport oder Ausdauersport treiben. Ja, also ich glaube, da ist wirklich spannend festzuhalten, dass Eisen
1: wohl eines der wichtigsten Spurenelemente ist, ja. Wenn man sich überlegt, wie wichtig und in wie vielen Prozessen es beteiligt ist, denkt man sich wahrscheinlich, okay, man hat so 100, 150 Gramm vielleicht im Körper. Es sind drei bis vier Gramm im Körper. Mehr ist es nicht. Und äh, Eisen muss über die Nahrung aufgenommen werden, das ist auch klar. Und da kommen wir gleich schon zu, zu ein paar Aspekten, die natürlich dann auch wieder einen ernährungsbedingten äh, Aspekt haben. Aber man verbraucht Eisen, sowohl für Stoffwechselprozesse, Energiegewinnungsprozesse. Aber das Immunsystem braucht Eisen letztlich viele enzymatische Prozesse. Überall spielt es eine Rolle, es ist relativ wenig und vor allen Dingen ist es in den roten Blutkörperchen enthalten. Dort wird Hämoglobin gebildet, das ist ein Protein und in der Mitte ist ein Eisenatom und daran bindet Sauerstoff. Also das bedeutet gerade im Ausdauersport glaube ich ein wichtiges Thema, dass Sauerstoff passend äh, transportiert werden kann und der erhöhte Bedarf gerade im Sport ist eigentlich naheliegend, wenn mehr Stoffwechselprozesse stattfinden, wird auch mehr Eisen verbraucht. Auch durch Schwitzen geht ein bisschen Eisen verloren und letztlich kommt jeder Prozess führt zu, zu einer Reduzierung und dann muss ich es irgendwie wieder abdecken. Aber auch Mikrotraumata, also intensives Training, äh,
0: Muskelkater, Mikrotraumata, äh, Verbrauch von Eisen und dann geht immer ein bisschen was verloren. Zwei Fragen, die ich mir dann direkt stellen würde, ist einmal, wie individuell ist da der Verbrauch? Also vielleicht auch, du hast gerade gesagt, von, von was das unter anderem abhängen mhm. kann. Und ähm, ja, die, die Messbarkeit, also eben dann in intensiven Trainingsphasen, wie kann man sich möglichst schnell und einfach ähm, darauf verlassen, was man dann eben braucht. Und dann eben auch die, die weitere Frage, äh, muss man das über Supplemente abdecken oder ja. kann man das über Ernährung machen? Und
1: das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, die Messbarkeit, wenn ich das aus einem medizinischen Aspekt betrachte, sind es letztlich Laborparameter, die man bestimmen kann. Ich kann Serumeisenwert bestimmen, ich kann Ferritin, also einen Speicher, Eisenspeicherwert bestimmen, einen Transferinwert. Da geht es dann um Transporter für Eisen. Wie sind die gesättigt? Wie sind die Rezeptoren dafür? Also da gibt es relativ viel bis hin zum Hämoglobinwert, Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, wie das aussieht. Das wäre mehr so die, der diagnostische Part. Es gibt aber keine Faustformel für, wenn ich mhm. 17 Stunden die Woche trainiere. Hm dann brauche ich so und so viel Eisen. Da kommt nämlich genau dieser individuelle Aspekt, der sich von Geschlecht zu Geschlecht auch nochmal unterscheidet. Bedeutet, Frauen resorbieren Eisen ein bisschen besser als Männer, aber alles bewegt sich in einem Bereich zwischen 8 bis vielleicht 15 Prozent dessen, was ich an Eisen oral aufnehme, also über die Nahrung aufnehmen kann. Mhm. Und auf den zweiten Aspekt, den du gerade sagtest, was, wie kann ich das abdecken, brauche ich ein Supplement, ist ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, Erstmal nein, braucht man natürlich nicht. Ähm, ein theoretisch reicht eine gute Ernährung aus. Wenn Supplement die einzige Lösung wären, dann wären wir heute nicht hier. Das muss man halt ganz klar sagen. Ja. ja, Aber es ist dann schon entscheidend, was nehme ich zu mir? Und dann ist entscheidend, wenn wir jetzt gleich ein bisschen tiefer vielleicht noch einsteigen, was macht den Eisenhaushalt
0: eigentlich aus und was bedingt Eisenwerte und den Mangel an Eisen? Dann merkt man, dann geht es nicht nur um Ernährung. Ja, was ja auch so ein Klassiker ist, ähm, auch in der Allgemeinbevölkerung, ist, dass ein Eisenmangel, ich sag mal, diagnostiziert wird beim Blutspenden, äh, bei einer Blutentnahme. Das genau. ist wahrscheinlich auch der klassische Weg, um das festzustellen. Genau. Ähm, wenn wir jetzt auch über, über Leistungssport ähm, sprechen, wo das eben auch einen Leistungsverlust bedeuten kann, wenn man unterversorgt ist, ja. wie regelmäßig sollte man das denn kontrollieren lassen? Also je nachdem, wenn man, ich glaube, Profisportler, mit denen wir auch zu tun haben, die
1: lassen das zwischen zwei bis drei Mal pro Jahr checken, weiß ich. Dann ist immer die Frage, was lässt man checken? Das, wie du richtig sagst, wenn ich standardmäßig ähm, mein, mein Blut untersuchen lasse, dann kriege ich ein kleines Blutbild gemacht. Das heißt, ich gucke auf den Hämoglobinwert und Erythrozytenwert. Und wenn der erniedrigt ist, heißt es, okay, das ist ein Eisenmangel.
0: Mhm.
1: Eisenmangel, latenter Eisenmangel, fängt viel früher an. Und da ist ein guter Wert die, der sogenannte Ferritin, der Eisenspeicherwert. Und der ist von Labor zu Labor unterschiedlich, aber man spricht von ungefähr 30 Nanogramm pro Milliliter, sollte er mindestens sein. Und da ist gerade bei Frauen das häufig deutlich niedriger. Und ähm, die ähm, Schweizer Sportmedizinervereinigung, die sich intensiv damit ähm, beschäftigt haben, setzen den auf 50 Nanogramm pro Milliliter. Also wenn ich Leistungssport mache, sollte der diesen Wert haben. Und das hängt unter Umständen, weil Eisen in so vielen Prozessen mit in, in Verbindung steht, kann es gut sein, dass Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsverlust, irgendwie man wundert sich, was habe ich jetzt anders gemacht, letztes Jahr ging es doch viel besser ähm, oder noch vor ein paar Wochen ging es besser, Dann und es wird nicht untersucht und im normalen Blutbild fällt es noch nicht auf, dann geht es unter Umständen unter. Deswegen Breitere Eisendiagnostik, dafür plädiere ich.
0: Wie ist denn so die, die Veränderbarkeit äh, des Eisenspeichers? Also wenn du sagst zwei, dreimal im Jahr, das ist vielleicht mhm. ein Richtwert, genau. ähm, wäre das auch der Optimalwert? Also kann man eben sagen, wenn ich einen Eisenmangel habe, dann ähm, fokussiere ich das irgendwie fünf bis sieben Tage und dann ist das gegessen? Oder mhm. wie muss man sich das vorstellen? Spannend ist, glaube ich,
1: wenn jetzt dieser Eisenmangel, bleiben wir mal dabei, der ist diagnostiziert, was wäre die Standardempfehlung? Mhm. Wahrscheinlich Du nimmst ein Supplement oder ein, oder kriegst es verschrieben. Also dann bekommt man ein sogenanntes freies Eisenpräparat, also ein Eisensalz. Das ist dann zweiwertig oder dreiwertig. Also es hat ist, welche Ionen, wie, wie das binden kann. Zweiwertiges Eisen kann direkt im Darm aufgenommen werden. Aber freies Eisen im Darm sorgt für Dysbiosen, also Fehlverteilung der Darmbakterien und eher zu proentzündlichen Prozessen im Darm. Das heißt, wenn die Lösungsstrategie ist, da ist ein Eisenmangel und ich gebe jetzt einfach nur Eisen rein, wird zu wenig resorbiert und das ursprüngliche, das eigentliche Problem wird nicht gelöst.
0: Was ich mich dabei frage, ist, weil wenn man das ganz häufig sieht, wenn man sich Supplemente anguckt, mhm. dann wird Eisen ganz oft in Verbindung mit Vitamin C angeboten. Genau. Das ist dann auch einer der Gründe dafür, die Aufnahmefähigkeit, genau. dass das in Kombination stattfinden muss. Vitamin C hat ähm, mittlerweile, glaube ich, auch
1: also finde ich, von der Datenlage her, von den Untersuchungen her, auch von den physiologischen Prozessen, wie es funktioniert, zeigt es ganz klar, die Aufnahme wird verbessert, aber ähm, um es vereinfacht auszudrücken, auch die Transporter, diese Transferine werden besser beladen. Also wenn Eisen, dann zusammen mit Vitamin C, das macht auf jeden Fall Sinn. Und das kann man unter Umständen auch schon mit einer ausgepressten Orange hinbekommen, aber es hängt ein bisschen von der, wenn man jetzt das ähm, therapeutischer mehr betreut oder eben auch in einem, in einem Coaching mehr betreut, dann sollte man schon gucken, dass die Menge passend ist an Vitamin C, die mit dazu aufgenommen wird. Aber so als grobe Richtlinie, wenn du ein Eisenpräparat nimmst, dann nimm halt noch einen Orangensaft mit dazu, so ungefähr. Mhm.
0: Wie ist denn so die, oder das Verhältnis äh, davon, wie, oder in Abhängigkeit davon, wie stark äh, so ein Mangel sein kann ähm, von der individuellen Dosierung, wenn wir einmal kurz dabei bleiben, mhm. ähm, Gerade wenn da so ein Punkt mit reinspielt, wie du sagst, wie viel wird tatsächlich aufgenommen, das ist dann in der Zeit, wo man versucht, ein Defizit auszugleichen, natürlich auch schwer zu kontrollieren, genau. ähm, gibt es da dann auch unterschiedliche Empfehlungen, einfach weil man ja wahrscheinlich abschätzen muss, wie ein Verlust stattfindet. Absolut. Also die Empfehlungen haben eine bestimmte Range. Man
1: geht von ungefähr, also ich glaube, ich hundertprozentig kann ich jetzt nicht sagen, von der als Nahrungsergänzungsmittel ist die Obergrenze eigentlich bei sechs ähm, Milligramm pro Tag. Das ist gefühlt nicht wirklich viel. Mhm. Ähm, Vielmehr wird eher auch mit mit, ähm, mit schädlichen Verbindungen, ähm, also Nebeneffekten wie Magenbeschwerden, Übelkeit, Durchfall, Verstopfung, das ist ja das, was, was die Symptome dann häufig dabei sind, wenn man das supplementiert. Und man sieht aber, dass die Produkte meistens sehr hoch dosiert sind, weil man ja denkt, ah, es wird ja gar nicht so viel aufgenommen. Also mhm. muss ich dementsprechend äh, die Menge äh, möglichst, möglichst
0: hochhalten, dass, dass viel reinkommt. Ja. Gibt es einen Punkt, an dem man sagen kann, oder beziehungsweise, wenn es ihn gibt, wo liegt dieser Punkt, dass man sagen müsste, der Eisenmangel ist so, akut, dass man ihn nicht mehr über eine fokussierte Ernährung, sage ich mal, ausgleichen kann, sondern dass man wirklich, um das in den Griff zu kriegen, zu Supplementen greifen muss. Ja, das ist ganz klar und das ist eine medizinische Indikation. Und dann sprechen wir von Eisenmangelanämie. Mhm.
1: So, dann ist nicht nur ein Ferritinwert erniedrigt, sondern dann ist der Hämoglobinwert extrem niedrig, die Erythrozyten niedrig. Die sind dann anders in Form und Volumen. Da hat man dann massive Veränderungen und das ist auch nicht etwas was man mal eben so ausgleichen kann. Spannend ist dieser Bereich, sage ich mal, eines latenten Eisenmangels, wo der Sportler, die Sportlerin schon merken, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Der Wert wird typischerweise nicht kontrolliert. Wenn man jemanden hat, der es kontrolliert, merkt man, der Wert ist relativ niedrig. Und wie das mit so Grenz- und Referenzwerten immer ist, 30 Nanogramm pro Milliliter oder 50, da ist ja noch ein bisschen Luft auch nach oben. Mm. Und das hat natürlich mit dem, wie viel Eisen ist vorhanden und wie wird es transportiert, wirklich sehr entscheidend.
0: Vielleicht einmal Bezug nehmen darauf, du hast gerade schon gesagt, ja. wenn man merkt, es stimmt irgendwas nicht, ja. Müdigkeit hast du auch schon angesprochen. Ja. Kann man ungefähr einschätzen oder sagen, wie groß so ein Leistungsverlust sein kann im Ausdauersport? Also natürlich wird das ähm, mit zunehmender Unterversorgung deutlich schlechter oder schlimmer sein oder die Symptome verstärkt. Aber wie muss man sich das so vorstellen, was für einen Einfluss das letztendlich haben kann? Also es gibt Untersuchungen, die klar eine Korrelation und auch eine, einen
1: kausalen Zusammenhang ziehen zwischen ähm, Anzahl der Wochen Trainingsstunden und Ferritinwert. Okay. Und da kann man... Es ist eine Untersuchung die an die Frauen gezeigt worden. ist, weil Frauen immer noch mal ein bisschen mehr unter Umständen noch an, an Eisenmangel leiden. Aber es, man kann relativ klar sagen, wenn meine Wochenleistungs- oder Trainingseinheiten ähm, die 13, 14 Stunden überschreiten, dann ist definitiv der Ferritinwert davon betroffen. Mhm. So, das ist ein, ein, ein grober Richtwert. Dann muss man wirklich danach schauen, was, was kommt dann ähm, an individuellen Werten noch mal dabei raus. Aber es betrifft, es betrifft ganz viele. Und es ist unter Umständen das, warum dann Regeneration auch nicht so gut funktioniert. Also da hängt Eisen logischerweise mit in Verbindung.
0: Jetzt ist ja zum Beispiel bei anderen ähm, Supplementen oder auch einfach ähm, weitergefasst, sogar Makronährstoffen wie Protein, klar, man sagt, man nimmt das nach dem Training, um mhm. die Regeneration zu fördern und mhm. so weiter. Ist es bei Eisen auch so, dass man optimale Zeitpunkte als Sportler für eine ja. Einnahme definieren
1: kann? Die sind aber relativ allgemein. Eisen und ähm, auch andere äh, Sachen, sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, die sollten losgelöst der Mahlzeit eingenommen werden, mhm. morgens am besten oder und abends
0: was macht man, wenn man dann Magenbeschwerden davon bekommt? Dann sollte man auf
1: etwas anderes ausweisen. Das ist glaube ich ein, also es gibt auch da und das hängt auch wieder ein bisschen damit zusammen, warum wir uns auch da intensiv mit beschäftigen. Also mal grob, Eisenmangel und Eisenmangelanämie betreffen weltweit zwei Milliarden Menschen. Also du hast es eben schon gesagt, es ist kein reines Sportlerproblem, aber es ist definitiv etwas, was im Sport ähm, auch, auch fokussiert werden muss, auch in der, in der Leistungsdiagnostik. Und es fällt auf, dass wenn ich, ähm, wenn die Werte, ähm, jetzt habe ich gerade den
0: Faden verloren, ähm, noch mal es, kurz. Es, es, es ging darum, wie, wie groß ein Verlust sein kann bei, ähm, bei Sportlern. Wie, wie, wie groß er sein kann, beziehungsweise wann die Supplementierung sinnvoll ist, hatten wir halt eben auch noch.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, Genau, jetzt weiß ich wieder. Wenn man dann supplementiert, dann entstehen häufig Nebenwirkungen. Also mhm. das, da gibt es auch ganz klare Punkte, wo man, äh, wo man weiß, ein, es kommt im, im Regelfall eigentlich zu Nebenwirkungen. Mhm. Und wenn es nur der schwarz verfärbte Stuhl ist. Mhm. Aber wie du richtig sagst, was ist, wenn mir das nicht bekommt? Dann wird häufig ausgewichen auf ein dreiwertiges Eisen. Das okay. wird dann nicht so gut aufgenommen, sorgt aber im Darm auch wieder unter Umständen für Probleme. Jetzt wäre ein interessanter Punkt, etwas zu sich zu nehmen, was vielleicht ähm, eher nicht direkt nur mit Eisen in Verbindung steht. als zum Beispiel pflanzliche Eisenquellen sind hilfreich und
0: wenn ich die kombiniere mit Vitamin C, ist das schon mal ein, ein sinnvoller Aspekt. Aber heißt das im Umkehrschluss auch, wenn man das eben nicht so macht, dass man das einnimmt, beispielsweise morgens vor der Mahlzeit, mhm. dass man eben, wenn man es dazu nimmt, danach nimmt, auch den Effekt dadurch automatisch minimiert, ohne es zu wissen vielleicht? Und unter Umständen, weil so schön wie Vitamin C die Eisenaufnahme
1: erhöht, so reduziert beispielsweise Kaffee die Eisenaufnahme
0: Okay. Ja.
1: Und oder Koffein vielmehr. Mhm. Und so gibt es verschiedene Pflanzenstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, die in der Nahrung unter Umständen vorkommen die die Eisenaufnahme noch mal reduzieren. Das heißt, dann komme ich von meinen 10 Prozent dann irgendwie nur noch bei einem Zehntel davon raus. Und dann wird halt auch zu wenig aufgenommen. Dann verbleibt das Eisen im Darmlumen und verfärbt den Stuhl, macht andere Beschwerden.
0: Genau. Was wäre dann so eine Faustregel für die Ausdauersportler, auch unabhängig jetzt von irgendwie Profis, sondern den ich sag mal durchschnittlichen Triathleten, mhm. nehmen wir jetzt einfach mal zehn ähm, bis zwölf Wochenstunden als Training, mhm. der jetzt eben sagt, ähm, ich, ich weiß das gar nicht so genau, Blutspenden bin ich auch nicht so häufig, ja. ähm, kann man wahrscheinlich als allgemeinen Rat sagen, es kann nicht schaden, das mal zu kontrollieren, ein Blutbild machen zu lassen. Auf jeden Fall. Was wären denn so deine deine Faustregeln für eine Herangehensweise, wenn man sich dem Thema mal ein bisschen genau. mehr widmen möchte? Also wenn man überhaupt nicht in, in medizinischer Betreuung ist, leistungsdiagnostischer
1: Betreuung ist, dann würde man wahrscheinlich hingehen und sagen, ich würde gerne mal ein paar Werte wissen. Mhm. So, und dann wird das kleine Blutbild bestimmt. Das kleine Blutbild war das eben rote Blutkörperchen, äh, Hämoglobinwert, weiße Blutkörperchen, aber noch nicht ausdifferenziert, welche weißen Blutkörperchen. So, Das ist schon das ganze kleine Blutbild. Und dann kann man eben vielleicht auch ansetzen und sagen, mich würden meine Eisenwerte interessieren. Und jetzt ist es wichtig, dass nicht nur der sogenannte serum eisenwert bestimmt wird, also das, was an freiem Eisen sozusagen im Blut oder im Serum unterwegs ist, sondern jetzt wirklich auch zu sagen, okay, Transferin wäre interessant, das waren die Transporter für Eisen und äh, Ferritinwert. Und dann hat man schon mal einen guten Mix, um zu gucken, passt das oder passt das nicht.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, wenn man eben nicht alles auf einmal machen lässt, sondern nur Teilaspekte, dass man daraus eben dann falsch supplementiert oder Umständen oder unter Umständen auch, auch gar nicht, obwohl man es eigentlich müsste. Ja, ich
1: befürchte, ohne da jetzt irgendwie jemandem zu nahe treten zu wollen, ich glaube, dass die Supplementierung häufig falsch gemacht wird, weil die Werte bestimmt werden, ein Serumeisenwert bestimmt wird, der wird als niedrig eingestuft und dann wird gesagt, wir machen jetzt ein, es kommt ein, ein Supplement wie, also ein zweiwertiges Eisenpräparat und die Leute, die vielleicht jetzt auch zuhören und das schon mal verwendet haben und Nebenwirkungen haben, die wissen, dass die das nicht dauerhaft einnehmen werden. Mhm. Weil weil die Beschwerden so unangenehm sind, dass sie sagen, äh, das setze ich wieder ab. Wenn ich als Kontrollwert den, sagen wir mal, man, man nimmt da meistens zwischen zwischen 30 Tagen oder eher drei Monaten. Drei Monaten ist der Teil oder der Zeitraum, in so lange brauchen die roten Blutkörperchen, bis sie sich einmal erneuert haben. Also dann könnte man was erkennen. Nach drei Monaten testet man wieder und man erkennt, ja, der Serumeisenwert, der ist eigentlich, der ist jetzt gut. Da ja. haben wir aber immer noch nicht auf Ferritin geschaut und auch immer noch nicht auf Transferin geschaut. Das mhm. heißt, wenn, wenn man die, die Breite in der Diagnostik nicht wahrnimmt,
0: dann kann es unter Umständen sein, dass, dass etwas verloren geht. Ja. Genau. Ist, ist es denn im Umkehrschluss ähm, falsch oder eventuell sogar gefährlich, einfach mal zu sagen, man nimmt es dauerhaft ein? Du hast gerade gesagt, wenn man Mangel feststellt, einen bestimmten Zeitraum festlegen, das so lange machen, wieder testen lassen, wenn das nun nicht der Fall ist und man einfach weiß, es wurde mal festgestellt mhm. ähm, und man nimmt es aus ja, so Vorsicht oder aus präventiven Gründen einfach mal weiter ein, um mhm. nicht Gefahr zu laufen, dass man wieder in diesen Zustand verfällt? Ist das nicht verkehrt? Ist das total verkehrt? Wie muss man das einschätzen? Also da bleibe ich bei dem Punkt, ich bin nicht der Meinung, dass man immer
1: irgendetwas einnehmen sollte. Mhm. Also ich bin großer Fan von einer akkuraten, genauen Diagnostik und dann einem gezielten Einsatz und danach zu schauen, macht man das weiter oder nicht. Also ich würde nicht als allgemeine Empfehlung jetzt rausgeben, holt euch mal irgendein Supplement <lacht> und, und, und schmeißt das mal rein, wird, mhm. wird schon passen. Ja. Wenn es aber diagnostiziert ist, ist die Frage, was macht man dann? Und, oder diagnostiziert, oder man hat festgestellt, okay, Eisen ist ein Thema. Und wenn ich dann mit freiem Eisen arbeite und die Nebenwirkungen nicht haben möchte, dann muss man nach einer Alternative schauen. Dann wäre zum Beispiel pflanzliches Eisen, eine pflanzliche Eisenquelle interessant, die Kombination mit Vitamin C interessant. Und ich glaube, das ist schon mal ein guter Weg, um Eisen reinzubekommen. Der Vorteil mhm. ist nämlich, dass auch pflanzliches Eisen über den, über den Darmwand, über bestimmte Rezeptoren direkt aufgenommen werden kann. Das ist eine Speichereisenform in Pflanzen und die kann direkt über Rezeptoren aufgenommen werden.
0: Kann man Eisen denn überdosieren? Beziehungsweise kann man ja sicherlich. Aber ja. was würde dann passieren? Also
1: wahrscheinlich werden die Symptome der also so dieser Nebenwirkungen massiver werden. Das ist eigentlich relativ klar. Das fängt aber, wie gesagt, hängt auch damit zusammen, dass es, wenn man sich die also es gibt ja nicht nur Supplements, es gibt auch Medikamente, die sind, also für die, für die orale Einnahme, die sind alle relativ hoch dosiert. Das mhm. ist einfach so. Und ähm, wenn man eine hohe Dosis hat, dann weil man gerne möchte, dass viel nachher ankommt, dann verbleibt auch viel im, im Darm. Mhm. Und also überdosieren ist natürlich möglich.
0: Wie ist es so generell mit der mit der Einnahme? Gibt es da im, in Bezug auf äh, Wettkampfgeschehen irgendwelche Regeln, dass man Supplemente, wenn man es denn einnimmt, äh, da rechtzeitig absetzen muss, um da vielleicht auch die Chance von Nebenwirkungen zu minimieren oder sowas? Oder kann man das einfach... Bis zum Rennmorgen vorher, Rennwoche irgendwie da machen, macht ich das keinen Unterschied.
1: Wüsste, also bleibe ich jetzt nochmal bei, bei freien Eisenpräparaten wahrscheinlich sind die, wenn die Nebenwirkungen da sind, so unangenehm, dass man nachher sagt, ich kann das gar nicht nehmen, hm. weil äh, jeder weiß, dass während eines Wettkampfes Magen-Darm-Beschwerden sehr kontraproduktiv sind. Hm. Und das ist ja nun mal ein ein wohl auch ja wirklich gängiges Problem. In, und da geht es um mehr als nur um Eisen, aber ja. von daher würde man das in der Zeit wahrscheinlich nicht einnehmen. Eine andere Variante äh, wäre natürlich die äh, intravenöse Gabe. Aber man darf bei Eisen nicht vergessen, es hat so viele Eigenschaften und so viele positive Eigenschaften und es wird von unterschiedlichen ähm, ähm, Mikroorganismen im Körper auch benötigt und gebraucht und das Immunsystem braucht es. Und äh, so, so ist Eisen auch eher ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird es benötigt, auf der anderen Seite ähm, kann es bei einer latenten Infektion auch sozusagen den Bakterien noch mehr Nährboden geben, dass sie noch ein bisschen besser reifen können.
0: Ja, Intravenös wäre sogar im, im Austauschsport oder im Triathlon ohne medizinische Ausnahmegenehmigung verboten. Ja. Ähm, aber genau, ich, genau. Ich, ich wollte darauf hinaus, dass ja. eben diese Magenprobleme, die man gerade auch bei längeren genau. Distanzen hat, genau. ob das dann eben sinnvoll ist zu sagen, aus, aus Sicherheitsgründen in der Rennwoche wie im Training also. auch, gewinne ich nichts mehr, also lasse ich es mal lieber weg, um dann nicht irgendwie Spielraum zu geben. Ja, auf jeden Fall. Und was die
1: intravenöse Gabe angeht, wie bei allen intravenösen Gaben, die darf man nicht einfach so machen, da mhm. muss es eine medizinische Indikation geben. Aber auch da würde ich, selbst wenn ich die habe, mich noch mal intensiver mit befassen, was es bedeutet, ja, freies Eisen in so großen Mengen direkt ähm, in, in die Blutbahn zu geben. Und auch da, wenn man das aus einem aus einem evolutionären Kontext betrachtet und sich überlegt, dass es nicht natürlich ist, jetzt irgendwie so große Mengen angeflutet in der Blutbahn zu haben. Und dann habe ich viel freies Eisen und immer noch keine Transporter und immer noch, mhm. noch keinen kein Speicher. Und es ist dann in der Blutbahn. Und
0: ja, das ja. kann sich mit bis zum Ablagern kommen und ähnlichem. Ja. Ich würde jetzt ähm, sonst gern zur Regeneration kommen. Es sei denn, du willst zu Eisen noch irgendwas anmerken? Irgendwas Wichtiges noch, was man wissen sollte, beachten muss? Ja, ein, ich glaube, ein wichtiger Punkt
1: ist, wenn es nicht über die reine Eisenmenge geht, dann ist das Thema eines, eines potenziellen Transporters entscheidend. Also da bringe ich mal ein, ein Protein mit ins Spiel, was ganz interessant sein könnte, das ist Lactoferin. Lactoferin ist ein eisenbindendes Glykoprotein das klingt jetzt erstmal komisch, heißt zum Schluss, dass es Eisen binden kann und Glyko irgendwas mit Kohlenhydraten und hm. Protein irgendwas mit Eiweiß. Das ist ein, ein, eine Proteinstruktur, die vom Immunsystem selbst gebildet wird und ausgeschüttet wird und gehört aber zur Gruppe der Transferine. Da hatte ich eben schon von gesprochen. Also Es transportiert Eisen und kann das. Und das wird automatisch produziert, kann aber auch aus Kuhmilch extrahiert werden und auch zugeführt werden. Und das ist eine milde Variante, auch um einem ähm, gestörten Eisenhaushalt in Resorption und Verteilungsproblemen und niedrigen Ferritinwert zu begegnen. Genau, Das ist, glaube ich, nochmal so ein, ein wichtiger Aspekt, zusammen mit pflanzlichem in einer pflanzlichen Eisenquelle und Vitamin C. Ja,
0: genau. Halten wir fest, das ist eigentlich wie im Training auch. Ähm, allen voran geht eine möglichst genaue Diagnostik. Dann weiß man, was man zu tun Absolut. hat. Absolut. Und da muss man vielleicht auch ähm, nach Individualität so ein bisschen rumprobieren und schauen, was bekommt einem. Und ähm, ja, dem so nachgehen, dass es dann für einen selbst funktioniert. Ja, letztlich auch was, was äh,
1: Dosierungsmengen angeht. Genau, ja. Ganz klar. Hm.
0: Ganz klar. Also
1: Faustformeln sind da immer eben auch nur Faustformeln. Ja.
0: ja. Ja, wie so oft. Ja, ja kommen wir zur Regeneration. Gerne. Ähm, was würdest denn du erstmal allgemein sagen, sind so in Bezug ähm, oder nutritive Faktoren, hm. die Regeneration erstmal grundsätzlich unterstützen können?
1: Vielleicht sage ich nochmal, ich glaube, dass Regeneration, aber es ist wahrscheinlich allen Zuhörern gewissen, dass, dass es wichtiger ist als das Training selbst. Und obwohl es alle wissen, ähm, das ist, was nach wie vor am meisten vernachlässigt wird, glaube ich.
0: Also Ja, das, das ähm, Verhältnis von B und Entlastung ist ja eins der, der größten Themen im Training des absolut, Ausdauersports. Absolut.
1: Ja. Und wenn, wenn man sich mit, also auch aus, aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive mit dem Thema der Superkompensation, Superkompensation beschäftigt und weiß, dass sich ein eine Phase habe, in der ich regenerieren muss, um dann den nächsten Trainingsreiz zu setzen, sehen wir ja schon häufig Übertrainingssituationen. Und das betrifft jetzt gar nicht mal die, die Elite oder die Weltspitze in dem Maße, sondern eher den Hobby-Leistungssportler, der ist halt auch noch parallel sein, und so wie bei vielen Triathleten auch parallel noch seinen 40-Stunden-Job hat und Familie hat und, 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 und dann noch dementsprechend trainiert. Das heißt, Regenerationszeiten kommen zu kurz. Und wenn ich jetzt das nutritiv ergänze, ist, glaube ich, an, an vorderster Stelle ähm, ist Eiweiß, de, das non -Plus ultra und da, wenn man es dann aufdröselt, ähm, Aminosäuren, ganz klar.
0: Vielleicht zum Eiweiß einmal. Das ist ja so ein verbreiteter Mythos, dass äh, insbesondere die die Kraftsportler ganz viel Eiweiß brauchen und eigentlich ja viel mehr als die Ausdauersportler. Ähm, eigentlich ist es ja genau andersrum sogar. Nur, ähm, das, das denken viele dann erstmal nicht, weil es... Äh, Erstmal von, von der Logik her, Muskelaufbau, Eiweiß nicht gerade logisch ist. Wie so deine erstmal eine ja. Begründung vielleicht ja. oder deine Meinung dazu? Ja. Das Problem ist, dass dieses Thema Eiweiß extrem von einer, ähm,
1: in den vergangenen Jahrzehnten von einer Fitnessindustrie, von einer Bodybuilder-Industrie besetzt worden ist. Mhm. Und wir uns so vorstellen, okay, Eiweiß, also Hühnchen essen. Mhm. So ungefähr. Mhm. Eiweiße oder Proteine, das ist synonym, ähm, ist nichts anderes ein Eiweiß als eine Kette von Aminosäuren. Und die hat 100, 500, 1000 unterschiedliche Aminosäuren. Und Eiweiß letztendlich ist der Baustoff für ja Muskelgewebe vor allen Dingen. Und da kommt es eigentlich auch her, dass ein Bodybuilder, ein Hypertrophiesportler sehr viel Gewebe kaputt macht und neu aufbauen möchte. Dafür braucht er am Proteine und im Speziellen eben Aminosäuren. Und das gilt aber für jede Sportart sonst auch, weil aus ähm, Eiweiß, ich, das ich über die Nahrung aufnehme, nicht nur ähm, Aktin und Myosin aus der Muskulatur gebildet wird, sondern jeder Rezeptor, jedes Enzym, ähm, jede eigentlich jede Struktur, die der Körper selbst bilden kann, jedes Hormon, alles braucht Aminosäuren. Und von daher muss auch jeder ausreichend zuführen. Mhm. Jetzt gibt es diese das, was man so kennt, wie viel Otto-Normalverbraucher nimmt ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Der Ausdauersportler 1,5, der Kraftsportler 2 Gramm. Also das sind so diese, auch wieder, mhm. kommen wir wieder zu den Faustformeln zurück. Hier lohnt es sich unter Umständen auch über Aminosäurenprofile labordiagnostisch vielleicht mal zu gehen, um mal zu gucken, ob das ausreichend da ist. Aber ich, kurzum, es muss ausreichend Eisen. Ähm, das auch das auch. das auch auch ausreichend Protein zugeführt werden. ja Das ist äh, absoluter Fakt und das gilt für jeden. Ja. Und das gehört dann zu einer, das ist eben auch Teil des Trainings ähm, und das gilt für Ausdauersportler eben auch, dass man nicht nur irgendetwas isst, sondern zeitlich richtig ist, dass man auch passend regenerieren kann und äh, dann ist die Frage, was man isst. Also äh, nutritiv würde ich sagen, nicht nur das äh, qualitativ, was ich zu mir nehme, sondern... Von der Frequenz, von der Nahrungsfrequenz, wann esse ich, wie häufig esse ich, ähm, macht es Sinn, wenn ich abends nach getaner Arbeit ähm, nochmal zwei, drei Stunden aufs Rad gehe und dann nochmal eine ordentliche Mahlzeit esse? Was macht das mit meiner Regeneration? Was macht das mit meinem Biorhythmus? Was verändert sich unter Umständen dabei? Und ähm, warum kann ich dann vielleicht nicht gut regenerieren?
0: Bevor wir da zum konkreten Einsatz Gerne. vielleicht einmal kommen, du hast gerade gesagt, es ist auch möglich, das ähm, feststellen zu lassen. Das habe ich in der Form tatsächlich noch, noch nicht gehört. Wie, wie läuft so ein Verfahren dann, wenn man mal die, den Bedarf davon, von Aminosäuren, von, von Eiweiß genau also ich kann, analysieren lassen
1: kann? Ja, ja, man kann äh, den, den, den Eiweißbedarf nicht wirklich labordiagnostisch bestimmen, aber man kann Aminosäurenprofile im Blut machen. Da kann man darüber diskutieren, ob das jetzt die beste Variante ist. Hm. Ähm, es gibt eben so bestimmte Aminosäuren, die, die interessant sind für gerade für das Immunsystem, für die Bildung bestimmter Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin. Da brauche ich die Aminosäure Tyrosin. Für äh, dieses Glücklich-Hormon, Serotonin und Schlafhormon, Melatonin, brauche ich Tryptophan. Da kann man eben schon mal schauen, wie das ausgeglichen ist. Und man kann im Blutserum Albumin bestimmen. Das ist das häufigste Eiweiß im, im, im Blut. Und das gibt so einen Richtwert, ob die Eiweißmenge ausreichend ist oder nicht. Aber es gibt jetzt nicht so ein klassisches: Okay, da ist zu wenig. Jetzt nimmt die, die Aminosäure.
0: Eigentlich gleiche Frage wie vorhin beim Eisen auch schon: Wo ist die feine Grenze zwischen Supplementierung und gesunder Ernährung? Der die, Fokus liegt definitiv auf gesunder Ernährung. Mh. Man darf halt
1: nicht vergessen, wenn wir können das ja mal ausrechnen. Ein, nehmen wir nur mal ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Ei, Eiweiß pro Tag, mhm. sind dann bei irgendwas zwischen 60 und, und, und 70 Gramm pro Tag. Jetzt hat ja ein, ein Hühnchen nur eine bestimmte Prozentzahl an, an, an Proteingehalt. Jetzt muss man das umrechnen. Das heißt, ich habe zum Schluss eine große, unter Umständen auch große Mengen, die ich zu mir nehmen muss. Ich glaube, es ist wichtig, auch für die, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, ich brauche nicht unbedingt Fleisch, Fisch oder Geflügel, um Eiweiß abzudecken. Hm. Weil wenn Eiweiß letztlich nichts anderes ist als Aminosäuren, dann machen das Pflanzen genauso. Und auch Pflanzen haben Proteine und einen Proteingehalt. Da geht es eher um dieses Thema der biologischen Wertigkeit. Das ist das Prinzip, es gibt eine Kette von Aminosäuren und eine Aminosäure ist meistens der limitierende Faktor, um, im, wenn es resorbiert worden ist im Körper, wieder neue Eiweiße daraus zu bilden, körpereigene Eiweiße daraus zu bilden. Und ähm, das ist bei tierischem Eiweiß geht es etwas besser als bei, ähm, bei, pflanzlichem Eiweiß. Aber ich kann über die Kombination bestimmter pflanzlicher Eiweißquellen
0: das eben auch dementsprechend potenzieren. Genau, Wert ist da glaube ich 100, also ab 100 wird gerechnet und 100 genau. wäre dann das Ei.
1: Das wäre das Ei oder bei Säuglingen die Muttermilch. Hm, genau, ja. genau, das wären die WHO-Referenzwerte und, ähm, Jetzt ist aber biologische Wertigkeit nicht der, der, der einzige Faktor. Also daran sollte man sich nicht nur halten oder auch nur danach schauen, okay, wenn ich jetzt die Eiweißquelle mit dem noch kombiniere, dann potenziert sich das nochmal um. Das macht auch nicht so viel Sinn.
0: Ja, vielleicht einmal zum, ähm, was du gerade schon angesprochen hast, äh, einmal Zeitpunkt mhm. und einmal dann tatsächlich, weil du meintest wieder Faustformeln. Ja. Ähm, wenn man es eben nicht genau bestimmen kann, muss man sich ja an irgendwas orientieren. Mhm. Kann man da auch in, in Bezug auf die ja, Dosierung pro Tag ähm, sagen, 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht wäre tatsächlich empfehlenswert? Gibt es da, da gewisse Richtwerte?
1: Ja, das ist das ist kein verkehrter Richtwert um mal überhaupt irgendwie, also je nachdem, wie intensiv man sich mit Nahrung und Ernährung beschäftigt, wäre das auf jeden Fall mal etwas, wo man nachgehen kann. Aber das weiß man dann selbst auch. Und wenn man eben Leistungssport am besten noch betreibt während seinen, seines normalen Alltags, dann merkt man plötzlich, okay, das ist ganz schön aufwendig, jetzt die passenden mhm. äh, Zusammensetzungen zu finden und ähnlichem. Also deswegen, ich kenne das aus meiner therapeutischen Praxis noch, da waren es weniger Leistungssportler, aber ähm, die Leistungssportler, die da waren auch, es muss einfach sein, es muss irgendwie funktionieren und es muss am besten über einen längeren Zeitraum funktionieren und nicht nur irgendwie eine Woche. Hm. Und da zeigt es sich eben schon, dass das reine Berechnen unter Umständen für viele zu kompliziert ist, also muss ich mir eher überlegen, welche Nahrungsquellen suche ich mir denn aus, was möchte ich denn essen? Und man kombiniert das und dann kann man zumindest mal im Groben überschlagen, auch was eine Kalorienmenge angeht und ähm, damit arbeiten. Aber ich würde es jetzt, wer es nicht wirklich unbedingt braucht, auch nicht jede kleinste Mahlzeit und Zusammensetzung äh, differenzieren. Weil wir auch immer noch nicht wissen, und das ist, glaube ich, ein großes Problem der Ernährungswissenschaften, da wird sehr von von der Nahrung aus betrachtet. Ein Apfel hat so und so viel Vitamin C, was mhm. er oftmals gar nicht mehr hat, weil es weggezüchtet ist. Aber äh, das und das ist dort drin und deswegen solltest du das essen. Aber wir sollten lieber den Blick wenden zu uns selbst und sagen, mein Organismus nimmt bestimmte Sachen vielleicht gar nicht so gut auf. Also das ist so eine gängige Frage, macht es Sinn, Rohkost zu essen oder alles zu kochen? Mhm. Die Rohkoster sagen, naja, wenn du das kochst, dann gehen Vitamine kaputt. Und die, die kochen, sagen, wenn ich es nicht koche, weiß ich gar nicht, ob mein Darm es schafft, das so zu verdauen, dass ich das aufdröseln kann, dass ich das nachher überhaupt resorbieren kann, was auch ein wichtiger Aspekt ist. Also lieber von äh, einem selbst aus zu betrachten, wie vertrage ich bestimmte Dinge und so auch also ähm, äh, Mahlzeiten gestalten, sich äh, zu schauen, äh, dass... Also wir sprechen eben auch von sag ich mal, von einer artgerechten Ernährung, die eben pflanzenbasiert ist. Da kommt dann unter Umständen äh, Fisch noch mit dazu. Da kommt unter Umständen ähm, ähm, etwas Geflügel mit hinzu, aber gar nicht so viel Fleisch unbedingt. Und das funktioniert wunderbar. Da lohnt es sich auch nicht, jetzt immer in die Diskussion einzusteigen. Ja, aber Fisch hat doch Schwermetallbelastung und, und, und. Also da wird man immer wieder die Diskussion finden, aber trotzdem hat Nahrung dann immer noch bestimmte Vorteile. So Und das wäre... Meines Erachtens der erste Step zu sagen, okay, wie kann ich mir Mahlzeiten einteilen und dann das, was ich eben gesagt habe. Wichtiger als das, was ich dann zum Schluss esse, ist, wann ich esse und wie viel ich esse und wie häufig ich esse. Und da, glaube ich, liegt ein bisschen auch der Schlüssel für die für eine Inrichtung Faustformel zu sagen, wie sinnvoll ist es, fünf, sechs Mahlzeiten am Tag zu essen oder macht es Sinn, weniger häufig zu essen und dafür gebündelt zu essen. Und wenn ich abends zu spät trainiere und ich danach noch esse, verschiebt sich unter Umständen mein Biorhythmus. So, jetzt habe ich viele Aspekte angesprochen. Ich <lacht> schon. Was zum Schluss dafür sorgt, dass Regeneration nicht gut stattfinden kann. Mhm. Also da würde ich mich eher darauf fokussieren, wie kann ich mein Training einplanen, damit das mit der Mahlzeit noch einhergeht.
0: Ja, also lässt ja auch schon rausklingen, ist ja auch klassisch im, im Ausdauersport, dann die Zufuhr nach dem Training auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich so Regel Nummer eins auf jeden Fall. Das ist absolut, also Bewegung, ich betrachte es gerne aus einem
1: evolutionären Kontext, ich muss mich erst bewegen, bevor ich was zu essen finde, mhm. Punkt. Das ja. ist Fakt und unser Körper funktioniert so. Und da ist das Thema, das auch, ist wahrscheinlich auch wieder immer wieder ein, ein häufiges Thema, was auch nüchtern Training beispielsweise angeht oder nüchtern Bewegen angeht. Es muss ja noch nicht mal eine intensive Trainingseinheit sein. Der Körper ist dafür gemacht. Der Körper hat alle Ressourcen, um erstmal selbst Energie zu produzieren, damit man danach essen kann. Also evolutionär einen Kühlschrank gibt es eigentlich nicht so jetzt Das wäre so der, der erste Step und ähm, das gilt logischerweise auch für eine Trainingseinheit und im Anschluss danach zu essen, aber auch nicht ähm, fünf Minuten danach, mhm. das ist auch wichtig.
0: Vielleicht einmal so ein, so ein Gedankenspiel oder ein, an einem konkreten Beispiel das einfach mal festzumachen, was mhm. würde dann passieren, wenn man trainiert, auch intensiv trainiert mhm. und dann als Ausdauersportler oder Triathlet in erster Linie Kohlenhydrate zuführt, was ja auch wichtig ist, oder was ja auch wichtig ist, was auch der wichtigste Treibstoff erstmal generell gerade bei intensiven Einheiten ist, aber dabei das Eiweiß total vergisst. Also dann viel zu wenig. Ähm, gar nicht wird es ja wahrscheinlich nicht geben, dafür ist es äh, zu oft irgendwo dann vielleicht auch minimal drin. Aber wenn man das total vernachlässigt, was würde dann passieren oder eben auch nicht passieren?
1: Was dann passiert, ist, äh, ein äh, keine, also ich nenne es mal keine. Regenerationsleistung mehr, ähm, Abbau von Gewebe und davon rede ich nicht nur vom Muskelgewebe, also nicht nur, dass ich nicht Gewebe neues Gewebe aufbaue, sondern äh, dass ich eher auch bestehendes Gewebe abbaue. Wenn ich alles nur, wenn ich es an den Makronährstoffen festmache und alles nur über ähm, Fett und, und Kohlenhydrate abdecke und die Proteinmenge zu niedrig habe, dann habe ich es eben schon gesagt, dann fehlen unter Umständen ähm, Aminosäuren, die ich dafür brauche, also aus dem Eiweiß rausgeholt, bestimmte Aminosäuren, die ich jetzt für bestimmte Hormone oder Neurotransmitter bräuchte, sowas wie Dopamin oder Serotonin. Das heißt, dann bin ich vielleicht lethargisch und etwas depressiv verstimmt bis hin zu Schlaflosigkeit. Mhm. Das sind dann auch wieder so Symptome, so allgemeine Symptome, die man unter Umständen mit einer ordentlichen Proteinmenge auch verändern kann. Und, und, das geht unter Umständen auch schon sehr schnell, wenn man das mal testet. Mhm. Deswegen muss, sollte man an der Stelle auf die Eiweißmenge und vor allen Dingen auf die Aminosäurenmenge schon achten, die man zu sich führt. Das gilt für Kohlenhydrate eher weniger. Fette, davon mehrfach, also mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die essentiell sind und Aminosäuren, die essentiell sind. Auf die sollte man hauptsächlich achten, dass man die wirklich abdecken kann, genau wie Vitamine.
0: Vielleicht auch da dieser schmale Grat-Empfehlung ähm, von dir. Ab wann macht eine Supplementierung von Aminosäuren Sinn? Das macht meiner Meinung nach immer
1: dann Sinn, wenn ähm, man in der Regeneration unter Umständen das Gefühl hat, so richtig gut komme ich nicht aus dem Quark. So nach vielen Einheiten und Ähnlichem. Das hängt immer vom Trainingsziel ab. Also die Sportler, die ich betreue im, im Hypertrophie-Bereich, oder betreut habe, die müssen Aminosäuren nehmen, weil die haben ja auch ein bestimmtes Ziel damit zu verfolgen. Weil wiederum gibt es andere Aminosäuren, das die, die kennt man, diese verzweikettigen Aminosäuren, also BCAAs. Da ist, die können ähm, in der Zelle andocken oder an der Zelle andocken und dafür sorgen, dass die Zelle wächst. Das ist deswegen werden die von von im Hypertrophietraining gerne mit verwendet, vorher und nachher. Also das heißt, je nach Trainingsziel lohnt es sich das auf jeden Fall äh, zu machen und wenn ich gerade in der Aufbauphase bin, auch auf jeden Fall, aber auch für den Regenerationsaspekt. Weil was der Körper als erstes braucht nach der Belastung, wären Aminosäuren, wenn ich jetzt aber fünf Minuten oder eine Viertelstunde nach der Trainingseinheit jetzt einen Eiweißshake zu mir nehme. Vielleicht eine Kombination mit Milch und und ähm, ähm, was könnte man noch? Also irgendeinem Proteinpulver aus was es auch immer ist, dann kommt sehr viel Protein sehr schnell, ohne zu kauen, im, im, erst im Magen und das passiert dann relativ zügig, also nach einer halben Stunde im Darm an. Mhm. Und unter Stressbelastung, das weiß man auch, also Stress ist sympathische Aktivität, dann funktioniert Verdauung nicht so gut. Das heißt, dass man in diesen entspannenden Bereich, diesen parasympathischen Teil reinkommen kann, braucht es immer ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt sofort danach eine große Proteinmenge zu mir nehme und jetzt brauche ich Verdauungsenzyme, die aber noch nicht im ausreichenden Maße produziert werden, dann werden Eiweiße nicht passend aufgespalten und dann verweilen die im Darm und dann gibt es Fäulnisprozesse, das kennt man
0: dann, das ist eher auch so ein Kraftsportlerbereich, das riecht man dann auch. Ja, ähm ja, dann Das heißt, man, man macht alles richtig, wenn man ein Proteinriegel ist. Und es nicht komplett mischt und nur als Flüssigkeit zu sich
1: nimmt. Also ich, ich glaube, dass die für die direkt im Anschluss die zugeführte Eiweißmenge sehr gut über Aminosäuren abzudecken sind. Hm. Und dann macht es Sinn, freie Aminosäuren zu verwenden, also so wie es es bei BCAAs auch gibt, gibt es ja auch andere äh, freie Aminosäuren und dann möglichst all die Aminosäuren, die sogenannten proteinogenen Aminosäuren, also die, die Proteine im Körper bilden können. Ich brauche nicht alle Aminosäuren, die es gibt, es gibt mehrere hundert, ich brauche nur die, die dann zum Schluss Eiweiße bilden können und da würde ich nicht differenzieren zwischen essentiell und dem aus dem Englischen falsch übersetzen nicht essentiellen, ähm, essentiell heißt letztlich nur, die können wir selbst nicht bilden, mhm. was nicht bedeutet, dass die anderen nicht wichtig sind. <lacht> das ist ein großer Unterschied. Mhm. Alle, die, guck, Wenn du dir auch Produkte auch auf dem Markt anschaust, ist eigentlich die komplette Bandbreite sind immer nur ja essentielle Aminosäuren. Alle wichtigen essentiellen Aminosäuren. Aber was ist mit den anderen? Und dann sagt man, ja, aber aus den essentiellen kann ich die ja bilden. Aber es gibt bestimmte Stoffwechselsituationen, dann kann der Körper das nicht ausreichend machen. Das ist unter Stress beispielsweise. So. Mhm. Oder Infektionen oder ähnlichem, da funktioniert es nicht so gut. Und äh, von daher macht es schon Sinn, ähm, auch, auch wirklich alle Aminosäuren äh, in einer bestimmten Zusammensetzung äh, zu, dann auch zu supplementieren. Und da hat man den Vorteil, dass man, dass die nicht erst verdaut werden müssen. Mhm. Ja, die können direkt okay. über die Mundschleimhaut und direkt über den Darm aufgenommen werden und stehen dann dem Körper sofort für regenerative Prozesse zur Verfügung.
0: Könnte man denn trotzdem sagen, gerade auch aus Zeitgründen, eben wenn man ein Sportler ist, der berufstätig ist und äh, vielleicht auch darauf angewiesen, dass man eben relativ spät trainieren muss, weil es dann anders nicht geht, ähm, dass es eben eine, eine schöne Alternative dazu ist, ähm, um eben dann nicht danach doch mal groß zu kochen und äh, hochwertige Nahrung, sage ich jetzt mal, im Vergleich dazu, ja. zu sich nehmen zu können, einfach ja. weil es nicht geht und man eine Alternative braucht. Und genau das. Also da bin ich bin ich äh, voll und
1: ganz bei dir. Auch wenn ich eher es auch so sehen würde, die eine gute Mahlzeit wäre natürlich sinnvoller, aber aus, aus zeitlichen Gründen. Und das, was der Körper dann noch für einen Aufwand hat, ne? also nochmal spätes Training, danach erst noch am besten erst noch kochen und dann essen. Und dann ist es auch schon halb elf und mhm. dann geht man ins Bett und muss morgens wieder um, um, um sechs Uhr aufstehen. Mhm. Dann, dann verdaust du die Nacht über. Und dann muss deine, deine Leber ganz viele andere Dinge machen, äh, wofür sie jetzt eigentlich in der Nacht zuständig wäre. Und von daher macht es schon Sinn, äh, sowas vielleicht auch zu einem späten Training, je nachdem, wenn das wenn es natürlich immer ist, muss man, muss man vielleicht auch seinen, seinen Bio-Rhythmus ein bisschen umprogrammieren. Aber äh, dann wäre das eine gute Alternative, weil dann brauche ich nicht mehr viel verdauen.
0: Weil du das gerade angesprochen hast, ähm, das ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema, ähm Kasin protein ja Was ja nur dafür da sein soll, dass man über Nacht noch einen Prozess in Gang halten kann, der auch der Regeneration dienlich ist. Deine Meinung dazu? Dann eher Quatsch? Sollte man dann vielleicht sogar, damit man den Körper nicht zusätzlich belastet, sein lassen oder doch sinnvoll?
1: Ich meine, es gibt bei Casein-Proteinen auch unterschiedliche Strukturen. Man darf halt nicht vergessen, dass jede Proteinstruktur letztlich auch das Immunsystem aktiviert und 80 Prozent der Immunzellen sitzen oder 85 Prozent sitzen im Darm. Mhm. Und je nach Situation, also jetzt gehen wir nochmal von der Trainingssituation aus, na, der, der Belastungssituation, das ist eine Stresssituation, dann öffnet sich die Darmbarriere. Und dann damit Nährstoffe besser aufgenommen werden, können jetzt spüle ich große Mengen an irgendwelchen Proteinen an, die zum Schluss reagieren mit den Immunzellen. Und dann habe ich eine immunologische Aktivität die bräuchte ich jetzt eigentlich in, im Quadrizeps vielleicht, da wo ich eben auf dem Fahrrad richtig getreten habe, da ist Gewebe kaputt gegangen, jetzt sollen eigentlich Immunzellen dort arbeiten. Mhm. Bei 100% Energie arbeitet jetzt sehr viel im Darmbereich, um zu verdauen und um zu testen, ist das gut, ist das nicht gut, mhm. dann gibt es vielleicht eine immunologische Reaktion und ähnlich. Ich persönlich würde davon absehen, äh, kenne da die Datenlage nicht so zu, dass man sagen würde, okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Nochmal, es sei denn, es gibt unter Umständen einen bestimmten trainingswirksamen Reiz, den ich erzielen möchte. Und wenn das Training und, und das Ziel des Trainings über allem steht, dann muss man manchmal auch Dinge tun, die, die einen körperlich auch, auch, auch schädigen und kaputt machen. Mhm. Das ist so. Also Leistungssport und leistungssportliche Belastungssituationen sind oftmals nicht 100% kompatibel mit, mit, mit dem gesundheitlichen Wohlbefinden. Das ist so. Und das ist völlig legitim, wenn man sich dafür entscheidet. Und von daher muss man aus der Perspektive rausschauen. Ich sage mal, aus physiologischer Sicht für, für Homo sapiens macht es Sinn, in Anabole- und Phasen zu gehen. Und es macht Sinn, wenn man schläft, nicht noch zusätzlich immer zu verdauen. Auch da, ich kann einen Sportler verstehen, der zu mir sagt, aber ich muss in der anabolen Phase bleiben. Dann kann man damit ein bisschen spielen. Aber es hat immer auch Konsequenzen. Hm. Es ist nie so einseitig. Es hat immer Auswirkungen
0: für das Immunsystem und ähnliches. Das heißt, vielleicht zusammengefasst bei dem Thema Regeneration in Form von Aminosäuren, wie sollte man sich dem Ganzen nähern, wenn man es jetzt, wenn man konkrete Tipps für die bestmögliche Umsetzung in der Trainingspraxis haben will?
1: Aminosäuren, ähm, nach dem Training, wenn man eine Gesamt-, also freie Aminosäuren in der Gesamtzusammensetzung aller proteinogenen Aminosäuren nimmt, die kann man nach einer Belastungssituation 15 Minuten, nach dem Training schon zu sich nehmen. Wenn das eine komplette Mahlzeit ersetzen soll, kann man die Menge etwas erhöhen, also irgendwas zwischen 5 bis 15, vielleicht 20 Gramm. Ähm, man muss berücksichtigen, dass Aminosäuren in ihrer freien Form nie gut schmecken. Also wer schon mal BCAAs getestet hat, weiß das. Das kann man mit irgendwelchen Geschmacksstoffen übertünchen. Aber es, ist immer, es bleibt immer der natürliche Geschmack, von von Aminosäuren dabei. Ich würde immer auf die ähm, die Rohstoffquelle achten, also woraus wird es gewonnen. Und äh, ähnlich wie bei Nahrung, die ich mir sonst kaufe, auch. Also bestmöglich eben Bioqualität, ähm, auf Reinheit achten, weil das eben gerne auch verunreinigt ist. Also es macht keinen Sinn, einen, einen Sack bei irgendwelchen Online-Anbietern zu bestellen für 50 50 Kilo, für 12,50 Euro. Und sagt, das ist jetzt meine meine hochwertige Quelle. Also von daher nach dem Training und je nach Belastungsphase kann man auch kann man das auch ein bisschen teilen. Und ich denke, dass der sag der, der ambitionierte Breitensportler mit mit zehn Gramm ähm, ähm, Aminosäurenzusammensetzung pro Tag ganz gut fährt und läuft
0: und schwimmt. Wir haben jetzt gerade in Bezug darauf schon ganz viel über Stoffwechselprozesse gesprochen. Hm gesprochen. Ein Thema, was dir auch in Bezug darauf wichtig war, ist Energieproduktion mhm. in Bezug auf ATP. Mhm. Warum ist das so? Warum spielt das speziell eine große Rolle? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele davon auch noch gar nicht gehört haben ja. und auch gar nicht erstmal wissen, was damit gemeint ist. Ja. Vielleicht möchtest du an der Stelle einmal übernehmen. <lacht> ähm, du hast es eben schon gesagt,
1: die, die wichtigste und da stimme ich dir absolut zu, die wichtigste Energiequelle, die wir haben, ist, sind Kohlenhydrate, so hast du es eben gesagt. Um genau zu sein, Glukose. Und das ist absolut richtig. Das heißt aber nicht, dass wir immer nur Kohlenhydrate zu uns führen müssen. So, das ist ein, ein ganz wesentlicher Aspekt. Weil es gibt bestimmte sowohl Aminosäuren als auch Fettsäuren, die zur Energiegewinnung herangezogen werden können. Das heißt, für jeden energetischen Prozess im Körper das ist von einer Muskelkontraktion bis hin zum Muskel loslassen, auch das kostet Energie, über ähm, ja, Transportmechanismen in, von Zelle zu Zelle oder von irgendwo, wie auch immer. Alles braucht Energie und der Energieträger nennt sich ATP. Das kennt man meistens noch aus dem Biologieunterricht, Adenosin-Driphosphat. Also drei Phosphat, drei Phosphatgruppen, das ist jetzt auch genau der, der Knick dabei, also das Besondere dabei und Adenosin ist nichts anderes als Adenin, das ist, kennt man von, von, von der DNA letztlich und an Adenin bindet dann ein, ein Fünffachzucker, der nennt sich Ribose und dann nennt sich das ganze Adenosin und daran binden drei Phosphatgruppen. Und sagen wir mal Muskelkontraktion, irgendetwas spannt an, dann wird ATP verbraucht, indem von dem ATP ein,
0: äh,
1: eine Phosphatgruppe abgespalten wird und dann mhm. habe ich ADP. So, und entscheidend ist also nicht nur unbedingt, was packe ich an Nahrung oben rein, was kann daraus produziert werden, sondern das ist, das ist eine Vielzahl von, von enzymatischen Prozessen, die jetzt an an das was wir dann an Vitaminen und Ähnlichem kennen die dafür notwendig sind dass das überhaupt funktionieren kann hm. dass unten ATP rauskommt ist nicht damit getan dass ich dann oben möglichst viel Glukose oder Zucker andere Zuckerformen oder oder Kohlenhydrate oder Eiweiße oder Fette reingeschmissen habe sondern es sind extrem viel also die ganze Gruppe der, der B-Vitamine, vor allen Dingen äh, Niacin, also Vitamin B3, hm. extrem wichtig, Vitamin B12, extrem wichtig, Eisen, extrem wichtig zur Energiebildung hm. in Mitochondrien. All das brauche ich, dass zum Schluss ATP rauskommt und ich brauche Ribose. Das ist eben auch ein, ein äh, wichtiger Faktor. Und Ribose ist auch ein Einfachzucker, aber er ist etwas anders in der Struktur und in der Form. Also hatte Fünffachzucker dazu ähm, und er ist nicht der klassische. Energiegewinner, also das kennt man wahrscheinlich auch noch, dass wenn Zucker in die Zelle kommt, dann wird das aufgespalten und dann kommt Pyruvat und Laktat da draus und dann hat man ein bisschen ATP. Das geht jetzt sehr tief, ich weiß, und dann geht es weiter in diese Kraftwerke der Zellen, in Mitochondrien, und da wird dann noch mehr draus produziert. Und zum Schluss brauche ich aber die, damit das passiert, damit dann wieder die, das abgespaltene, die abgespaltene Phosphatgruppe wieder drankommt, also aus Diphosphat wieder Triphosphat wird, das ist ein energetischer Prozess, der sozusagen über den Nährstoff, den ich oben reingegeben habe, befeuert wird. Aber ich brauche äh, Ribose als Struktur, als als Baustein für Energie. Und von daher ist die auch die Supplementierung von Ribose spannend. Der Körper bildet es logischerweise selbst. Aber es ist, wie so oft, auch hier ein enzymatischer Prozess. Und jeder enzymatische Prozess ist irgendwann limitiert. Und von daher macht es unter Umständen Sinn, ähm, sowohl Ribose ähm, äh, zu verwenden im, 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 zu, während der Energie also während der Belastungsphase oder kurz vorher und nachher und am besten eine Kombination aus ähm, Mikronährstoffen die zur Energiegewinnung hilfreich sind also was ich jetzt gerade schon sagte ähm, ähm, B3 oder eine Abkombination von B3 und B12 Magnesium all das was man braucht damit dann Energie nachher gebildet werden kann
0: ja. Ist das denn oder wie messbar ist das in, im, im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir schon besprochen haben? Kann man das einfach feststellen? Ähm, Art und Weise der Dosierung, Dosis?
1: Also es gibt keine, kein ähm, das ist nicht der, das ist eher so ein bisschen so die die kleine äh, Geheimwaffe, würde ich eher sagen, weil es nicht die klassische Supplementierung ist, die man die man sonst so kennt und es gibt nicht irgendwie, dass man den Ribosegehalt messen kann. Mhm. Das, das geht nicht. Und der Körper produziert es auch. Also Es ist einfach so. Es gibt aber Untersuchungen dazu, die zeigen, dass ähm, fünf bis zehn Gramm ähm, in, äh, während der Trainingseinheiten in, 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 zur Vergleichsgruppe zur Kontrollgruppe eine, eine höhere ähm, Leistungssteigerung bringt. Aber es ist nicht, wenn ich es, und das ist wichtig, es ist, wenn ich wenn ich jetzt Dextrose beispielsweise mhm. mit Ribose in der Anwendung vergleiche, dann funktioniert Dextrose besser. Für den direkten Energiegewinnungsprozess, mhm. aber für die längerfristige, für den aufbauenden Aspekt, da brauche ich natürlich ähm, ähm, diese, ja, ich nenne es mal Mikronährstoffe und auch die Ribose. Und da äh, zieht es dann, aber nicht jetzt für den ersten, den
0: ersten Kick letztlich. Also es braucht immer ein bisschen. Das heißt, was den Zeitpunkt angeht, wäre das aber trotzdem empfehlenswert tatsächlich beide Aktivität auch unter anderem. Ja oder also die,
1: die besten Daten, die es eigentlich dazu gibt, sind eine halbe Stunde vorher oder und danach der Belastung. Ja. Was du, dann auch immer die Belastung ist, aber ja. der Trainingsanhalt. Du
0: genau. hast dann jeweils von von fünf bis zehn Milligramm gesprochen. Genau, nee, Gramm. Gramm, ja, Entschuldigung, Gramm. natürlich klar.
1: Ja, genau, das reicht dann eigentlich schon aus. Also jetzt bezüglich der der Ribose, das andere ist nicht in Gramm zahlen, also so viel mhm. Vitamin B12 wenn nicht ja. gut. Sage.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Ja. Vielleicht äh, über all die verschiedenen Aspekte, ja. die wir gesprochen haben, eine grundsätzliche Frage. Jetzt ja, ist es natürlich so, ähm, vieles läuft einfach in der Realität, in der alltäglichen Praxis bei den Athleten über das Gefühl, sage ich mal, auch wenn sie Klar. was äh, einnehmen, sie merken, es gibt äh, Trends, Schwankungen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum wie kann man für sich selbst ähm, die tatsächliche Wirkung von Supplementen feststellen? Die Antwort kann auch sein, kann man nicht. Also Wie kann man das darüber differenzieren, dass man sagt, ich nehme das eigentlich ein, ich verschlechter mich trotzdem. Also Da gibt es ja so viele Par Parameter, die da reinspielen. Ja. Ähm, das ist ja. ja wahrscheinlich nicht der erste, über den man sich Gedanken machen muss, äh, wie verändere ich jetzt nochmal mein Konzept in Bezug auf die Supplemente. Aber wie kann man das so ein bisschen vielleicht für sich einordnen? Ja, ich muss da wahrscheinlich auch sein, also auch das Thema allein schon Wirkung ist schon schwierig. Ne?
1: Supplements mhm. sind letztlich, es ist Nahrungsergänzung und das es ist es genau das, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und natürlich, wenn wir so drüber sprechen, fallen mir oder auch mein, mein Team und ich, wir sind natürlich in der Entwicklung auch für, für, für Produkte oder ähnlichem auch immer unterwegs und versuchen physiologische Mechanismen zu verstehen und in der Tiefe zu verstehen und eine bestimmte Verkettung zu verstehen, was man dann sagt, okay, jetzt verwendet man dies und jenes, das passt einfach gut zusammen an der Stelle. Und welche Untersuchungen gibt es dazu? Was müssen wir selbst an Untersuchungen noch zusätzlich machen? Ähm, ist, manchmal ist, also ich sag mal, sowas wie Aminosäuren, da kann man schon einen Effekt spüren. Das hängt wirklich ein bisschen damit zusammen, wenn ich das, wenn ich das mal eine Woche lang oder ähnlich verwende, ähm, hat man auf jeden Fall etwas. Meistens ist es aber auch schon die Kombination aus verschiedenen Sachen zusammen, die dann je nach Ausgangssituationen äh, Effekte spürbar sind. Das Problem ist, ich muss mir halt im Vorfeld überlegen, was auf was achte ich. Mhm. Das ist ein, wissenschaftlich betrachtet, entsteht dann immer die Gefahr, dass ein, ein, ein Bias, also irgendein Fehler entstehen kann dabei, dass man sich darauf konzentriert und sagt, so, ja klar, ich habe doch heute Nacht besser geschlafen. Das kann nur deswegen kommen. Also ich kann es ja auch mir wünschen, dass es wirklich besser geworden ist. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, im, im, muss man es im Gesamtverlauf betrachten. Und dass es Effekte hat, ist das hat einfach eine gewisse physiologische Evidenz, weil es wird ja auch benötigt. Und natürlich kann ich immer sagen, ja, ich kann das auch über die Ernährung abdecken, aber das Gegenbeispiel konnte mir dann auch noch nie jemand beweisen. Also,
0: genau das meinte ich halt damit. Das ist immer so schwierig äh, messbar, weil ja. eben selbst äh, die, die Sachen, die man kontrollieren kann, die man ja. eben auch kontrollieren muss, um eine Einnahme irgendwie festzulegen, ja. zeigen ja auch nur den Mangel an sich, aber nicht die konkrete Auswirkung auf äh, einzelne Trainingseinheiten, Gesamtentwicklung und so weiter. Aber
1: wie, wie du schon eingangs eben erwähnt hast, ähm, in den Gesundheitswissenschaften ist das das Kernproblem, hm. die Deckelung festzustellen. Äh, wie messe ich denn jetzt Gesundheit? mir geht es eigentlich gut, ich möchte jetzt nur noch ein bisschen besser sein. Und zum Schluss ist es so, klar, ich kann mich jetzt da auf einen Wettkampf zum Beispiel beziehen und sagen, ja, den habe ich gewonnen und ich kann davon überzeugt sein, dass es damit zusammenhängt. Es ist so multifaktoriell ja. und es sind viele Aspekte, die die damit einhergehen. Ich würde mich selbst auch nicht wohlfühlen, jetzt zu sagen, daran merkst du das, äh, hm. du merkst das, deswegen klar, gehe klar. ich auch so ein bisschen hin und her. Aber ähm, ein subjektives Empfinden und sich darüber im Klaren sein, wofür ist es eigentlich da und wie kommt man raus, dann hat es einen, hat es einen Teil damit zu tun. Es wird niemals nur der ein oder andere, die ein oder andere Substanz sein, die man eingenommen hat. Das ist natürlich ein, ein Wechselspiel aus vielen.
0: Genau, ich glaube eben, dass das, was du gerade meintest, ist ja auch so ein Punkt, der allgemeingültig ist, nicht nur im Ausdauersport, sondern im Sport generell. Ja. Also auch einfach das Verständnis, zum Beispiel kann man sogar auf einen Trainer beziehen, also ein guter Trainer ist der, der dir immer erklären kann, warum du diese Trainingseinheit machst. Genau. Wenn dir eben dann bewusst wird, wieso du das tust, hast du ein anderes Verständnis dafür und wenn du jetzt eben weißt, warum du das machst, warum du das einnimmst, kriegst du einmal ein Gefühl dafür und weißt eben auch, dass es nicht ins Blau hinein ist, sondern wofür es da sein soll. Genau. Damit ist wahrscheinlich schon mal viel gewonnen, auf jeden Fall.
1: Aber ich das kann ich natürlich jetzt nicht, aber das ist unser, also mein Grundverständnis oder auch von, 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 ähm, auch von, von Kollegen von mir, die, die es ist extrem wichtig, es passend zu erklären und das gelingt mal besser, mal schlechter und dann merkt man, okay, man muss da nochmal ran, es war vielleicht zu komplex oder das denke ich jetzt dann bei so Themen, die wir jetzt hier auch besprochen haben mhm. auch, äh, nur da steckt auf jeden Fall was dahinter. Es ist nicht nur so, dass man sagt, okay, schmeiß mal rein, wir mal gucken, was passiert, mhm. sondern es ist Steckt etwas dahinter in, in den Gedankengängen, in der Entwicklungsphase und und, und was kommt zum, zum Schluss dabei raus und wofür soll es dann verwendet werden? Und, und jetzt kann man natürlich weiterspenden, weil wenn ich dich davon überzeuge und dir sage, Aminosäuren ist definitiv ein Thema und du sagst, okay, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht und du nimmst das mit, dann hat es einen motivierenden Effekt für dich dann verändert sich deine, also die Motivation, die Emotion, die in deinem Gehirn entsteht, sorgt jetzt für einen neuen Neurotransmitter-Cocktail, der ausgeschüttet wird, der dich dazu bewegt, ja, unter anderem eine sportliche Einheit zu machen, das anders zu betrachten. Und so hängt es wieder alles miteinander zusammen. Ja.
0: Mit mit anderen Worten, der Placebo-Effekt ist auch ein positiver Effekt und auch neue Laufklamotten machen dich schneller, wenn sie dich motivieren, ja, und du sie gerne anziehst. Ja,
1: also ich glaube, dass Placebo-Effekt auch oftmals missverstanden wird. weil Und trotzdem soll es auch nicht heißen, jeder Effekt ist dann irgendwie, und auch nicht das Prinzip, wer halt hat recht oder sowas in der Richtung, das sehe ich nicht ganz so. Ähm, aber Effekte wirklich einzuordnen, wo
0: es zu 100 Prozent herkommt, ist, glaube ich, zu schwierig. Nee, ich Nicht, meinte nur, klar, also klar. So, so, sobald man mehr Motivation aus etwas, etwas schöpfen kann und äh, eine positive Herangehensweise hat, ja. Äh, ist ja abseits von der reinen Wirkung auch ein, schon mal.
1: Ein, ein Verständnis dafür, ein, ähm, ne, einen wirklichen Nutzen daraus auch ableiten kann, ich glaube, das ist hilfreich und das ist auch wahrscheinlich ein, ein ganz grundsätzlicher Aspekt, wie achtsam gehe ich sowohl mit Training
0: als auch äh, mit, in meinem ganzen Leben, äh, durch das ganze Leben eigentlich, ja. ja? Ja, um, um so ein bisschen für das Verständnis zu sorgen, machen wir das hier ja auch. Ja. Vielleicht als abschließenden ähm, Themenkomplex so ein bisschen die Entwicklung von Supplementen. Das ist ja, ja ein Prozess, in dem du äh, direkt involviert bist und mhm. nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was für was das gut ist, was es bewirken kann, ähm, würde mich noch interessieren, wie geht man denn als Entwickler daran, weil mich eingeschlossen, viele haben halt die Perspektive, wir, wir wissen das jetzt, wir beschäftigen uns damit, wir brauchen das unter Umständen hm. und wir nehmen es, ähm, man sieht aber oft nicht, ähm, was dahinter steckt.
1: Das ist richtig ähm, und das macht es, glaube ich, bei uns, auch bei unserer Firma so ein bisschen ähm, schwierig, dass unsere die reine Produktentwicklung äh, nicht die klassische Variante ist, wie man es häufig kennt, nämlich… Ähm, man man guckt mal, was die Leute so vermeintlich wollen. Also ich hänge mich eher an einen Zug und entwickle dann mal schnell ein Produkt, schmeiße ein paar Sachen zusammen und 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 fertig. Sondern der der grundsätzliche Gedanke, das ist jetzt, glaube ich, dafür haben wir nicht genügend Zeit, das zu vermitteln, das zu verstehen, dass es eine Verkettung im im für Gesunde, für Sportler, aber eben auch für Patienten, da wo wir so ein bisschen auch herkommen, es bestimmte Verkettungen von ich nenne mal, Wirkmechanismen gibt. Also was folgt auf was? Wie hängt es miteinander zusammen? Und wo lohnt es sich zu intervenieren? Also eben nicht nur zu sagen, Eisenmangel, da geben wir mal ein bisschen Eisen rein und dann ist das Problem gelöst, weil mhm. man dann etwas thematisch über den Tellerrand hinausschauen muss und verstehen muss, okay, von der Resorption im Darm über was macht Eisen eigentlich im Körper? Das heißt, wir haben natürlich immer unsere Fühler ausgestreckt, das ganze Team äh, im, im Hinblick auf was sind spannende Themen, was Leute interessiert natürlich auch, aber auch äh, wie funktionieren ähm, bestimmte Prozesse. Also wir sind nicht die klasse strukturierten, wir bringen jetzt in der und der Frequenz neue Produkte raus. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Unterschied und wir haben ähm, hinter jedem Produkt steckt eine Philosophie und auch eine Idee, die manchmal nicht so ausführlich äh, transportiert werden kann. Auch was zum Beispiel Namen und so ähnliches angeht. Ich kann mir das einfach machen, kann ein Produkt XY nennen, dem sozusagen schon einen, einen Push in eine bestimmte Richtung geben und sagen, äh, super, das ist jetzt ein Produkt und, und dann weiß ich doch, wofür ich das verwenden soll. Ähm, bei uns ist es komplex in, der, in, in den Ideen und das macht es auch komplex, glaube ich, auch für, für, für Marketing, das passend zu transportieren. Also mhm. wir versuchen es runterzubrechen die Gefahr beim Runterbrechen ist natürlich, dass auch wieder was verloren geht, aber das, was letztlich in einem Produkt dann drinsteckt, an, an Überlegungen, an Ideen im Einsatz und auch für unterschiedliche Zwecke einzusetzen, das ist sowieso immer ein längerer Prozess und ähm, und dann muss man eben indikationsbezogen schon ein bisschen schauen, was will ich was will ich nachher mit 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 dem Produkt, mit dem äh, Supplement oder ähnlichem dann
0: auch auch erzeugen und wen will ich damit erreichen? Genau. Wie wie muss man sich das vorstellen von der von der Dauer? Was kann man so ungefähr rechnen von der Idee für ein Produkt bis zum ja, marktfertigen, im Regal stehenden oder der der Verpackungen die man letztendlich da finden kann. Ja. Du kannst es auch gerne an einem konkreten Beispiel irgendwie festmachen, wenn dir da irgendwie was im, im Kopf ist, weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich ja. auch teilweise unterschiedlich. Ja. Also
1: es gibt, muss man vielleicht auch nochmal differenzieren, es gibt natürlich auch Optimierung ähm, eines, eines Produktes. Also du hast irgendwie eine, eine, eine grundsätzliche Idee, man hat damit angefangen und dann merkst du, okay, es gibt, Neue Datenlagen, die man jetzt entweder selbst durchgeführt hat oder mitbekommen hat. Es gibt ähm, auch, auch Rückmeldungen von Kunden. All das soll ja irgendwo mit einfließen. Das heißt, also auch diese Anpassung. Eine Neuentwicklung ähm, hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie, wie dringlich die sozusagen gefordert ist. Dadurch, dass wir nicht den, den, den klassischen Weg gehen im Sinne von, ähm, wir haben so eine Indikation, weil alle fragen danach und dann kann man so ein Produkt, denke ich, in wenigen Monaten auf den Markt drücken. Ähm, bei uns dauert das immer etwas länger. Also wir sind mal locker mit bis zu einem Jahr ähm, in der Entwicklung, mit bis das dann mal wirklich durch ist, mit beschäftigt. Mhm. Also das, ähm, je nachdem. Die Idee kann schon mal ganz gut sein, aber natürlich musst du Rücksprache halten. Auch ähm, lohnt es sich, auch da rein zu investieren. Lohnt es sich, dieses Produkt zu bringen? Wie groß ist dann auch der Markt? Ne? Und wenn ich nicht von Marketing getrieben sage ich mal, sage, das ist ein Produkt, das brauchen wir macht das mal, entwickelt das mal, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich, dass ich jetzt Rücksprache halten muss mit dem Marketing und die müssen sich überlegen, okay, haben wir dafür überhaupt einen Markt? Mhm. Kriegen wir das transportiert? Ich glaube von der auch von von unserer Gründung, von unserer Entstehung her ist es ein, ein Thema, was problematisch vielleicht für den einen oder anderen wirkt, für uns aber eigentlich auch einen auch eine Art USP ist, ist eben genau andersrum zu betrachten und nicht das zu machen, was alle anderen auch immer mhm. versuchen zu machen
0: ihr habt ja bei, bei Artgerecht auch, ähm, mehrere Triathleten, die, mit denen ihr zusammenarbeitet, unter anderem Florian Angert, Andreas Dreiz, Jana Uderstadt. Genau. Ähm, was für eine Rolle spielt da so das Feedback, beziehungsweise wie so der generelle Umgang bei Athleten, die ihr konkret oder mit denen konkret dann auch zusammenarbeitet? Also das ist
1: uns natürlich total wichtig aus allen Perspektiven, was an, an Feedback kommt mit den mit den Produkten. Also alle drei verwenden die Produkte. Wir versuchen das natürlich auch gerade auch im auch da natürlich auch ein bisschen auszuspielen auch mit auch, dass man irgendwie diese die Kooperation auch ein bisschen sieht und erkennt. Mir persönlich, das ist jetzt ist aber auch eher mein Typ, ist jetzt nicht so wichtig, dass das jetzt irgendwie jeder mitbekommt, sondern ich will halt, dass die individuell einzeln von den Produkten überzeugt sind. Also ich erzähle das hier, dann sollen die es gerne probieren und und, und und dann möchte ich auch gerne das Feedback hören und sagen, ja, hat bei mir jetzt nichts gebracht oder also da kommen wir wieder zu dem, auch mit der Selbsteinschätzung. Und ähm, da haben wir natürlich auch viele andere Sportler, wo es jetzt gar nicht so Kooperationen in dem Sinne gibt, die aber schon auch uns anschreiben und wo mein Team und ich auch im engen Austausch sind und versuchen individuell, so wie es eben möglich ist, auf Basis unserer Produkte ähm, auch eine Empfehlung rauszugeben. Ja.
0: Um das vielleicht ja. einmal konkret zu machen, was sind denn eure Produkte, worauf seid ihr fokussiert und auch, weil genau. du die, die Namensfindung vorhin angesprochen hast, wie, wie heißen die? Genau. Ähm, also allem voran und das hängt
1: auch wieder mit diesem Eisenthema zusammen, ist ähm, unser Hauptthemenfokus, Produktfokus ist Lactoferin. Das hatte ich eben erwähnt. Ähm, und das Produkt nennt sich Elferin. Das äh, ist letztlich dieses Protein, was wir mit einer besonderen Technik aus Kuhmilch extrahieren und nur dieses isolierte Protein haben. Gängigste Frage, die jetzt kommt, Lacto, das ist irgendwas mit Laktose, Laktoseintoleranz. Nein, es ist wirklich nur dieses Protein, es hat eigentlich nichts mit Milch zu tun. Das ist vielleicht an der Stelle wichtig. So, Und das ist auch unser Schwerpunkt, das ist nämlich ein anderer Teil, den ich auch mit betreue, sind Forschungsprojekte, die wir machen. Also mit verschiedenen Universitätskliniken und, und, und Instituten europaweit oder EU-weit sind wir in verschiedenen Forschungsprojekten tätig. Und forschen da speziell an den Auswirkungen von Lactoferin. So, und was wir besonders machen, ist, dass wir eine Extraktionsmethode haben und eine Aufreinigungsmethode, die ähm, dieses Protein säubert. Hm. Und Jetzt muss man sich vorstellen, dass das sehr reaktionsfreudig ist. Das hat unterschiedlichste Eigenschaften. Das wird ja von, vom Immunsystem selbst gebildet. Säugetiere bilden das alle. Das von Kuhmilch ist identisch zum menschlichen. Also kann man das mit einsetzen. Und weil das so reaktionsfreudig ist, sammelt sich da allerhand an und das muss man halt eben erst reinigen. So, Das ist so ein bisschen unser Hauptfokus. Äh, ähm, das sieht man in den Produkten jetzt erstmal nicht. Das, was wir machen sonst an Produkten, sind eben immer Kombinationsprodukte ähm, aus beispielsweise Aminosäuren, sekundären Pflanzenstoffen, ähm, ähm, von Vitaminen, Mineralstoffen und Ähnlichem. Und da haben wir so ein paar ähm, wesentliche Aspekte, auf die wir uns beziehen. Das eine ist die Art der Kombination. Also nicht nur irgendwie, ja, wir geben mal was rein und wird schon passen, so äh, Pi mal Daumen, sondern da steckt sehr viel Analysearbeit drin und es gibt Hintergründe, warum was miteinander in welchen Mengen vorhanden ist. Das mm. ist so ein bisschen auch das, die die geheime Formel, so ungefähr, auch wenn man sie natürlich auf dem Label sehen kann, aber da steckt ein Gedankengang dahinter. Der äh, andere Aspekt neben der Kombination ähm, ist die unter Umständen die Technologie, die wir dafür verwenden. Also wir haben da auch weltweit Partner, was ähm, zum Beispiel Extraktionsmethoden angeht. Also wir sind fest davon überzeugt, dass wir äh, Vitamine nicht nur einfach irgendeinen Vitamin haben wollen, sondern am besten einen Pflanzenstoff, den wir, wo wir das Vitamin raus extrahieren. Und dann ist es ja nicht nur ein Vitamin, sondern mehrere zusammen. Hm. Und das muss mit einer bestimmten schonenden Methode stattfinden. Das heißt, synthetisch hergestellte, also künstlich hergestellte Vitamine funktionieren unter Umständen nicht so gut. Und wir sind nicht nur davon überzeugt, sondern das zeigt sich immer mehr auch, dass die Kombination in einer Pflanze so komplex ist, dass wir jetzt nicht sagen können, genau deswegen ist das so. Das ist viel zu komplex, um, um, um das einmal festzulegen. Deswegen sagt man, man nimmt dieses komplette Extrakt und arbeitet damit. Das ist ein wichtiger Aspekt und grundsätzlich Qualität. Also wir suchen und sourcen weltweit äh, die bestmöglichen Rohstoffe das ist sicherlich auch etwas was, was also das ist, steht allem voran qualitative Voraussetzungen für ein produkt zu schaffen ist absolut entscheidend und es kann gerade was verunreinigungen angeht aber was was auch die also auch biologischer anbau die produkte müssen die passende qualität haben ja und das sind so die die aspekte wonach wir dann ein produkt aussuchen und dann kommt es Eben ein bisschen drauf an, auf, auf, auf was das basiert ist. Bei unserem Aminosäurenprodukt Amin beispielsweise ist es so, dass es ein, ein Gedankengang war, wirklich alle proteinogenen Aminosäuren in ein Produkt zu kombinieren, dann in dem passenden Verhältnis, dass das eine nicht überschießend ist und so weiter. Und ähm, so ist diese Entwicklung entstanden und wir haben eine ähm, kleinere Studie dazu gemacht und konnten eben zeigen, dass es die Regeneration auch verbessert und fördert. Gerade im, ähm, im, im Bereich des ähm, ähm HIT-Trainings, das haben wir daran getestet, bei Breitensportlern ähm, und wirklich zu zeigen, okay, die Regeneration verbessert sich, Muskelkater ist nicht so intensiv, nicht so lang und die Trainingseinheit kann wieder früher beginnen. Hm. Genau. Und so zieht sich das so ein bisschen äh, in, in den Produkten durch. Wir haben sicherlich auch einige Sachen, die... Ähm, auch bei anderen, sage ich mal, zu finden sind, ob es jetzt ein Vitamin-D-Produkt ist, also Vitamin-D3. Aber auch hier Kombination, Qualität, Rohstoffqualität. Ähm, es geht um, um ähm, Multivitamin, der Einsatz, also ein breites Spektrum zu nehmen. Auch da haben wir ein Produkt. Ähm, Omega-3-Fettsäuren ist ein Thema. Also vieles auch, was so der, in der Standardsupplementierung ist. Aber die Suche nach der passenden Qualität ist oftmals schwierig, ohne da jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, was es an Produkten gibt. Aber der Ursprung war, dass man selbst mit dem Einsatz damit gearbeitet hat und aus dem therapeutischen Kontext herausgearbeitet hat und gesagt hat, okay, welche qualitativen Standard kann ich dir jetzt anbieten als Patient oder Klient? Was kann ich dir da geben oder was kann ich dir empfehlen? Und dann hat sich eben häufig gezeigt, dass wie ich mir das vorstelle, gibt es das nicht. Und so, so ist
0: es ein bisschen entstanden von
1: der grundsätzlichen Idee.
0: Die Qualität ist wahrscheinlich auch so der Faktor, der preislich viele Produkte voneinander unterscheidet. Wenn man da guckt, dann gibt es ja alles von bis. Genau,
1: genau. Da, da darf man natürlich auch nicht ähm, sich zu 100 Prozent äh, drauf verlassen. Also natürlich kann, na ja, <lacht> ne, gut, ich kann klar. auch einfach den Preis hochschrauben und sagen, <lacht> hey, es ist so qualitativ hochwertig. Aber äh, also gerne auch... Ähm, Wer da auch individuelle Fragen zu hat, ähm, wir stehen da gerne offen für auch was Zertifikate und ähnliches angeht, weil ähm, äh, klar ist das zum Schluss auch ein preislicher Faktor ähm, und das kann man einem jetzt glauben oder nicht, aber es geht nicht darum, dass unsere Produkte so kalkuliert sind, dass, man, äh, dass die jetzt nur des Preises wegen so hoch sind, sondern weil einfach die Rohstoffqualität einen enormen Faktor ausmacht. Das ist einfach so.
0: Ja, ja. Dann, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit, für die Einblicke und Vielen Dank. jeder, der sich damit nochmal ein bisschen detaillierter auseinandersetzen möchte, sich das vielleicht mal anschauen möchte, kann die Website von ArtGerecht besuchen, ich werde das nochmal verlinken in den Shownotes, ähm, ja, da gibt es dann eine Übersicht zu allem, worüber wir auch noch gesprochen haben in Bezug auf die konkreten Produkte, wer dann eben Bedarf hat, sich hat testen lassen oder etwas ausprobieren möchte, kann sich da umschauen, ansonsten, ja, wie gesagt, Vielen Dank für die Einblicke, für die vielen Aspekte. Ich hoffe, vielen wir Dank. haben alle irgendwie abgeholt, die schon ein bisschen Vorwissen hatten bei dem Thema und äh, du das ein bisschen tiefgreifender aufgegriffen hast und die, die vielleicht auch noch gar nichts damit anfangen äh, konnten, ein bisschen ins Boot geholt. Ähm, an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.